0: Hallo und willkommen bei dem neuen Podcast von Father's House Paraguay. Hier spricht Alex Harder und heute habe ich mit mir Stefan und Christiane Gigers. Die kommen aus der Schweiz. Hallo Stefan und Christiane. Hallo. Hallo. Also, Stefan, so wie ich es verstanden habe, ihr seid noch nicht so lange zurück auch hier nach Paraguay gezogen. Wieso, was war eigentlich der Grund dafür, dass ihr naja, aus der Schweiz bis hier kommt?
1: Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Aber kurz zusammengefasst ähm, hat Gott uns immer wieder ähm, ins Herz gelegt, einfach nach Paraguay zu gehen, da ich schon mal hier war als Single und eine Jüngerschaftsschule aufgebaut habe in Asunción. Und dann nach dieser Schule, wo ich wieder zurückging, blieb einfach äh, Paraguay immer auf meinem Herzen und ich dachte, wenn ich mit der Familie habe, würde ich gerne nochmal gehen und Gott hat dann immer wieder zu uns gesprochen, in Träumen, durch Bibelstellen, durch Freunde. Das war ein längerer Prozess, bis, äh, bis wir dann äh, gekommen sind. ja.
0: Ja, das ist ja jetzt wirklich toll. Und Christiane, jetzt habe ich noch eigentlich eine Frage für dich. Wie gefällt es dir hier in Paraguay zu Vergleich in der Schweiz?
2: Also ich bin ja eigentlich Deutsche, habe jetzt 18 Jahre in der Schweiz gelebt. Ähm, als ich das erste Mal nach Paraguay bzw. in den Chaco kam, habe ich mich Deutscher gefühlt wie in der Schweiz. Überall Deutsch gehört und sogar die gesehen war ganz komisch nach zehn jahren in der schweiz ja das ist jetzt schon zehn jahre her seitdem ich hier das erste mal war und das war für mich ein spezielles erlebnis weil ich mich wie zu hause gefühlt habe und nicht nur wegen der deutschen sprache aber auch irgendwo wegen der prägung der mennoniten ich habe die Mennoniten damals aufs Herz bekommen. Meine geistliche Prägung ist ähnlich, auch wenn ich jetzt nicht Mennonitisch geprägt oder aufgewachsen bin. Aber bei vielen merke ich, wir haben Parallelen. Und ja, Gott hat mir das irgendwie aufs Herz gelegt, genau ähm, ja, mit meiner Familie jetzt hier zu sein. Und äh, auch hier einfach den Glauben den wir erlebt haben auch zu leben, Nicht bloß zu
0: predigen, sondern zu leben. Das ist ja jetzt echt toll. Also ich freue mich jetzt schon wirklich. Ich glaube, das wird die erste Sendung von vielen sein, dass wir die wir jetzt aufgravieren werden. Und ja, da wir jetzt so nah an ein ganz tolles Fest naja, heutzutage können wir schon sagen, ein ganz tolles Fest sein, auch in das Christentum, nämlich Ostern. Bin ich mal ein bisschen neugierig, wie sah Ostern eigentlich bei euch zu Hause immer aus?
1: Also bei mir zu Hause war es so, ich bin katholisch aufgewachsen. Die Ostern waren geprägt mit Ostergottesdiensten in der katholischen Kirche. Das hat schon manchmal Oster, ähm, am grünen Donnerstag angefangen mit Gottesdiensten und dann gab es Karfreitag sicher einen und ähm, Samstagabend auch und so Ostersonntag auch einen, also es waren ziemlich viele Gottesdienste und da habe ich als Kind manchmal auch mit nicht immer so guter Laune mitgemacht ähm, und habe auch gedacht, äh, muss das jetzt sein, Ostern nur in der Kirche zu verbringen. Aber es gab auch ganz tolle Momente als Familie und wir haben das auch so mit Schoko, Osterhasen und Eier und die wurden immer schön im Garten versteckt und wir durften das suchen als Kinder. Das war natürlich immer ein Highlight, neben dem ganzen Programm, was man sonst noch hatte in der Kirche. Aber sonst war es eigentlich ein Familienfest in der Natur, weil der Frühling ja dann mal angefangen hat in Europa. Und das war schon immer für mich eigentlich so ein Highlight vom ganzen Jahr als Fest.
2: Und bei dir, Christiane? Also bei mir war das auch ja, nicht ganz so viele Gottesdienste. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Da war Ostern natürlich wichtig, auch sehr wichtig. Auf Freitag und Ostern, aber nicht so streng vielleicht dass ich da so oft sitzen musste in, in der Kirche wie bei Stefan. Äh, die Ostereier waren bei uns sehr wichtig, da ich auf einem Hühnerhof groß geworden bin. Wir haben Eier verkauft, das war unser Geschäft. Und natürlich an Ostern war die Hochsaison. Also vor Ostern hatten wir schon ganz, 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 ganz viele bunte Eier. Ähm, war demnach auch ein bisschen eine stressige Zeit, weil das natürlich das Ostergeschäft das beste Geschäft war für uns. <lacht> Daher sind Ostereier ähm, so was sehr Zentrales gewesen, über was ich mich erinnern kann, obwohl ich heute bewusst keine Ostereier mehr färbe, ähm, zum
0: Leidwesen unserer Kinder. Ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, besonders auch für heutzutage. Also ich bin ja auch eigentlich so aufgewachsen, dass der, die Schokolade, Osterhase, Ostereier, alles gehört zum ganzen Fest dabei. Und heutzutage als Christen ist es auch so ein bisschen, wie würde man sagen, auf der Linie. Sollte man Ostern jetzt mit dem ganzen Zeug feiern, sollte man es nicht feiern, so verschiedene Sachen. Ich glaube, oft streiten wir uns über Unnötiges auch noch, ja. Und vergessen, sehr oft aber auch den wirklichen Grund jetzt von Ostern, dass Jesus wirklich für uns gestorben und auch wieder auferstanden ist. Und jetzt bin ich dann mal ein bisschen neugierig, da ihr beide sagtet, naja, für euch war die Osterhase, Ostereier, Osterschokolade auch so einen großen Teil. Was macht ihr jetzt eigentlich mit euren Kindern über die Osterzeit? Also eben,
2: die Ostereier färben. Sie haben sich das so dieses Jahr schon mal gewünscht. Mama, wir wollen Ostereier färben. Ähm, bis jetzt habe ich das vielleicht einmal gemacht mit Ihnen. Ähm, ich habe, wie gesagt, dann nicht mehr so die Lust dazu. Vielleicht machen wir es trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, seit wann wir... Ähm, oder seit, seit wann ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht habe, äh, um auch die heidnischen Hintergründe von Ostern und auch besonders Ostereiern. Ähm, ich sage mir, es muss für jeden, jeder muss da, dahinter stehen. Und ich merke, das hat gar nichts mit Ostern zu tun, die Ostereier oder mit der Auferstehung. Und das macht nichts, wenn man dann trotzdem Ostereier hat oder Hasen. aber wir sind eigentlich von Anfang an, seitdem unsere Kinder klein waren, darauf, dass uns das sehr wichtig ist, ihnen zu begreifen, dass, was eigentlich Ostern ist. Also wir sagen, das ist das Auferstehungsfest oder sogar Pessach. Da kamen wir in den letzten Jahren immer mehr so dahinter, was hat eigentlich das Alte Testament mit Neuem zu tun? Ähm, und das ist uns ganz wichtig. Also wichtiger eigentlich wie der Brauch, den wir schon jahrhundertelang haben. Und wir wollen den auch nicht verteufeln, ganz ehrlich. Ja. Also es ist so ein, ein, ein Zwischending auch, dass wir auch die Kinder, den Kindern auch irgendwo gerecht werden. Vielleicht machen wir trotzdem dieses Jahr noch ein paar Ostereier. Wir haben ja Zeit.
0: Ja, genau. Also das ist eigentlich auch ganz interessant, weil viele... So wie du schon sagtest, man will ja auch, dass die Kinder jetzt das auch wirklich verstehen. Und zur gleichen Zeit, naja, das jetzt ganz rausschmeißen, dann, ich nehme auch an, da würden viele, die jetzt nicht so direkt Christen sind oder vielleicht die schon sowieso von der Religion nicht so viel halten, werden dann vielleicht auch wieder ein bisschen abgestoßen, wenn man jetzt sagt, okay, nein, das ist jetzt überhaupt nicht christlich, das muss ganz weg, das müssen wir, ja, naja, wie wie würde man das zu direkt sagen können, zur Hölle schaffen, ja. So, weil ich habe heute morgens mit einem, also das ist mein Onkel, er ist ein Pastor in Orketa und er hat auch erklärt, wie er, er hat eine Familie in seiner Gemeinde, die sagen, nein, wir haben damit nichts zu tun, das, also unsere Kinder rühren das Zeug nicht an, da das ist einfach ganz rausgeschmissen. Und naja, persönlich, wenn man das dann so sieht und na, wenn du von draußen reinschaust und du jetzt so einen starken Stoß bekommst, ich glaube, das ist dann auch ein bisschen abstößend. Und naja, jetzt zum Thema auch noch wieder, jetzt sind wir wieder in der Quarantäne und ich weiß, hier so in unserer Mitte, da ist es sehr streng auch an Traditionen gebunden, dass man Ostermorgens Familienfeste hat, dass man Kirche hat. Was hält ihr jetzt eigentlich von so einem Ostern, wo man zu Hause eigentlich so fast eingesperrt sitzen muss mit der Familie und man nicht die traditionellen Sachen alle feiern kann? Ich kann mich vorstellen, ihr habt es ja sowieso schon ein bisschen anders erlebt, da ihr eure Familie bestimmt in der Schweiz und in Deutschland habt. Aber hier, so wie die, ist es noch ziemlich traditionell, dass ja, über Ostern muss Familienfest sein und auch Kirche im traditionellen Sinne.
3: Ja, wir haben auch gelernt ähm, als Familie
1: zusammen zu feiern, auch wenn wir es im kleinen Rahmen machen. Wir machen auch zusammen äh, Worship, also wir singen Lobpreislieder mit den Kindern zusammen. Ähm, wir lesen Bibel mit den Kindern. Wir haben zum Beispiel als eine Tradition angefangen ähm, dass wir sagen, eine Mahlzeit, bei einer Mahlzeit pro Tag werden wir ein Stück aus der Bibel lesen. Und das hat sich schon gut integriert jetzt als eine Tradition oder, weiß nicht, ob man Tradition sagen kann. Gewohnheit. Gewohnheit. Wir wollen
2: das als Gewohnheit machen. Noch nicht ganz durch.
1: Das ist nicht sehr lange. Wir machen einen kurzen Text und tauschen dann mit den Kindern kurz aus, ob sie Fragen haben über den Text oder ob sie ob Ihnen was aufgefallen ist. Und da sind schon sehr interessante Gespräche am Küchentisch entstanden. Und was wir auch angefangen haben, ist Abendmahl zu feiern mit den Kindern zusammen. Was vielleicht für einige ein bisschen ungewohnt ist hier. Aber wir machen das bewusst und fragen aber auch die Kinder vor dem Abendmahl, ist euer Herz in Ordnung? Ist es okay? Sind wir als Familie okay miteinander? sind unsere Beziehungen in Ordnung. Und da ist es schon oft vorgekommen, dass wir einander einfach gesagt haben, du, heute war, war ich äh, wütend auf dich oder heute hast du äh, was gemacht, was ich nicht verstanden habe. Und wir konnten diese Sachen noch miteinander in Ordnung bringen. Und das ist ja, Abendmahl ist ja auch Ostern. Passt zum Thema, ja? Ja, genau. Und Genau, wie wir dieses Jahr genau feiern, über das haben wir uns eigentlich gar noch, noch nicht so unterhalten. Aber so wie ich meine Frau kenne, hat sie immer Ideen. Da kann sie sicher was dazu sagen.
2: Also wir haben ähm, schon einige Jahre in der Schweiz, waren wir in einer Hausgemeinde, also eher in einem kleineren Rahmen. Und hier hatten, wir haben angefangen mit den biblischen Festen mit den Festen des Herrn. Pessach, Zukot, Shavuot. Ich habe mich am Anfang, war ich erst einfach neugierig, damit auseinandergesetzt. Manchmal war es auch ein bisschen abstoßend, vor allen Dingen, wenn es religiös wird. Man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber ich habe gemerkt und auch gelernt, dass das Alte Testament und das Neue Testament zusammengehört. Und vieles aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, aus den Gesetzen, ähm, kommt mit Jesus, mit Jeshua zur Erfüllung. Und das Volk Israel ist wie ein prophetisches Zeichen damals und auch noch heute, und wenn wir das Alte Testament und das ganze jüdische Volk rauslassen, sagen, nur wir Christen, nur Jesus, ab da fängt die Geschichte an, dann verpassen wir viel Offenbarung und viel Erkenntnis, weil da steckt so viel drin. Und je mehr ich davon schon gelesen und studiert und gehört habe, muss ich sagen, dass das fasziniert mich, den biblischen Bogen auch zu spannen. Und das haben wir auch mit den Kindern schon angefangen, ähm, eben, dass wir über Pessach reden und dass wir das auch feiern. Vielleicht nicht so wie die Juden mit all ihren auch Traditionen, die über die Jahrhunderte kamen, aber dass wir ganz klar sagen, Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so genau wie damals, Volk Israel ähm, an Lamm schlachten musste zur Errettung von dieser Plage, dieser zehnten Plage, der Todesengel vorbeiging, genauso ist Jesus für uns, für unsere Sünden gestorben, dass wir den ewigen Tod nicht haben werden. Und ähm, das ist uns wichtig, auch ganz kreativ mit den Kindern auch das rüberzubringen. Wir haben auch schon Damals in der Schweiz viel auch mit Theater gemacht. Da ist mein Mann sehr begabt drin, mit den Kindern das zu spielen. Und ähm, ich denke, ja, das wäre eine gute Idee. Da haben wir jetzt Zeit dazu, vielleicht wieder ein Theater gemeinsam zu spielen, um das einfach lebendig zu machen. Und ich merke einfach, das ähm, macht da irgendwo Freude. Und das geht so ein bisschen über die allgemeine Sonntagsschule, die ich und wie viele andere hier auch so durchlebt und durchlitten hat, wo alle Geschichten irgendwann mal tausendmal gehört wurde, aber du hast trotzdem nicht begriffen, was das für dich persönlich heißt. Mm, und das, da ja. schlägt eigentlich unser Herz, den Kindern das ganz praktisch im Alltag ähm, rüberzubringen. Und da ist das mit Ostern oder Pessach, wie auch immer das wir nennen, ähm, eine super Gelegenheit.
0: Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, wie du schon sagtest, auch haben wir die Geschichte schon tausendmal gehört. Und wir wissen zwar, was es bedeutet, aber wir wissen noch immer nicht, was es für uns persönlich bedeutet. Und das ist eigentlich ein guter Punkt, das uns dann noch zur nächsten Frage bringt. Was bedeutet Ostern so direkt dann eigentlich jetzt auch für euch? Also... Ja, im also Generellen ist ja das Jesus gestorben, auferstanden hat damit uns auch errettet. Aber für euch persönlich, wie seht ihr Ostern? Oder Passa könnte man jetzt auch sagen?
1: Oster ist ein Termin im April, meistens im April. Der hat mein Leben geprägt, also weil ich mit 18 so aus dem katholischen Hintergrund, wie ich vorher schon erzählt habe, ist um Ostern rum gab es ein, ein Filmangebot, so ein Jesusfilm hat äh, eine freie Gemeinde gezeigt, also eine Freikirche. Und ich, mir war es langweilig, da äh, war mir einfach ähm, wusste nicht, was ich machen sollte, Samstagabend. Und ich habe den Filmabend besucht. Das war an einem öffentlichen Ort. Und da kam der Jesus-Film und dieser Jesus-Film von Campus für Christus, der hat mich dort sehr tief berührt, weil ich ja aus der katholischen Kirche wusste, was Jesus gemacht hat, aber dass das persönlich mit meinem Leben noch mehr zu tun haben soll, das habe ich bis dahin nicht verstanden. Und das war so der Abend, wo, wo ich wie gemerkt habe, hey ähm, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Jesus ist für mich gestorben für meine Schuld, für meinen Dreck, sage ich jetzt mal. Und dass ähm, er meinem Leben einen Sinn geben kann, weil ich oft morgens auch aufgewacht bin und nachgedacht habe, was ist der Sinn von meinem Leben? Soll ich nur arbeiten gehen? Soll ich nur Geld verdienen? Ist das alles vom Leben? Und das war für mich so das Ostererlebnis als Jugendlicher und oder schon schon Erwachsener eigentlich mit 18. Und das hat mich dann sehr geprägt. Ähm, da hat sich eigentlich das Ostererlebnis für mich wurde es plötzlich lebendig. Nicht mehr bei Osterhase und Ostereiern stehen bleiben, sondern da ging es plötzlich persönlich um mein Leben. Und das hat mein Leben verändert. Ich ging nachher äh, an diese Versammlung von der Freikirche und habe dort auch dann wirklich eine ganz klare Entscheidung für Jesus getroffen, wo die Leute mich dann auch begleitet haben. Von der Gemeinde aus. Das ist mal so aus meiner Vergangenheit, was die Ostern mich geprägt hat. Heute sehe ich es nochmal ein bisschen ganzheitlicher.
3: Ja, wie gesagt, ich bin
2: christlich aufgewachsen, daher war ähm, die Botschaft, dass Jesus für mich gestorben ist, schon ganz früh irgendwo bekannt. Aber als Kind hatte ich oft Angst vor dem Himmel, weil ich ja nicht so lieb war, wie das immer sein sollte. Und ähm, so auch, ich glaube, mit 14 habe ich in der Evangelisation wirklich verstanden, dass Jesus für mich persönlich gestorben ist. Für meine Schuld. Und dass ich das auch ablegen kann und nicht immer wieder äh, selbst versuchen muss. Weil das bringt eh nichts. Aber ich habe eigentlich danach immer noch Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, was Auferstehung ähm, für mich bedeutet. Ähm, ich sage mal, viele wissen und erleben, dass Jesus für sie persönlich am Kreuz gestorben ist. Aber da hört wie das Evangelium auf. Dann probierst du es selber weiter. Also das ist eigentlich Jesu Tod am Kreuz, ist die Eintrittskarte für den Himmel. Und die Auferstehung ist natürlich, dass er der Sohn Gottes ist und auferstanden ist, klar. Aber dass das heute diese Kraft, diese Auferstehungskraft mich heute schon prägt und mir hier, im Hier und Jetzt schon hilft und ein anderes Leben bewirkt. Das habe ich erst viele Jahre später verstanden, wo ich mal ein gutes Buch gelesen habe über den Römerbrief, Auslegung. Und auch es gibt ein Vers aus Epheser 1, wo es heißt, ähm, eröffne eure Augen, des Herzens, damit ihr versteht, wer er ist und welche Berufung ihr habt und welche Kraft der Auferstehungskraft ist. Und ähm, da bin ich eigentlich immer noch dran, um das Buchstabieren, weil oft erleben wir uns nicht sehr kraftvoll im Alltag. Und da brauchen wir, glaube ich, den Heiligen Geist, das ist dann der nächste Post Podcast wahrscheinlich für Pfingsten. <lacht> ja, somit ähm, ist das so meine Geschichte mal auch zu Ostern. Und eben die ähm, Entdeckung von Pessach und von dem Alttestamentlichen, davon hatte ich ja schon gesprochen.
0: Ja, genau. Und... Das ist eigentlich ganz interessant, auch das wirklich mal drüber nachzudenken, was bedeutet, was bedeutet Ostern oder auch das Passafest jetzt für mich persönlich und nicht nur, was ist die Geschichte, die wir jetzt schon oft gehört haben. Und jetzt noch einmal eine Frage, Karl Freitag, auf Deutsch gesagt, was bedeutet das für euch eigentlich, weil in Englisch habe ich mich das jetzt eben nachgeschaut, ist ja das Good Friday, also Guten Freitag sozusagen. Und wenn ich nicht falsch verstanden habe, das ist doch der Tag, wo Jesus eigentlich gekreuzigt wurde, oder? Ja. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass im Englischen, dass es eigentlich Good Friday heißt, dass der Tag ist, wo Jesus gekreuzigt ist und nicht, dass es jetzt der Tag ist, wo Jesus auferstanden ist. Hattest du dazu auch noch eine Meinung?
1: Also Karfreitag war schon für mich immer eigentlich der Tag, also wo man gedacht hat, dass Jesus gekreuzigt und gestorben ist. Und das, das ganze Leid war eigentlich so <lacht> an dem Tag, wo man sich daran erinnert hat. so Was hat Jesus alles erlitten für uns, für die Sünden der Welt? Was hat das alles auf sich aufgeladen? Und dass man nie an den Tag speziell auch wie das sich in Erinnerungen geführt hat. Da ist die katholische Kirche, wie ich ja aufgewachsen bin, sowieso sehr gut. Die haben da Stationen gehabt am Karfreitag, die man dann abgeschritten hat, auch in der Kirche. Die haben Kirchfenster gehabt, wo dann die ganzen Stationen, die Jesus durchmachen musste, am Karfreitag, hat man dann gemeinsam als Gemeinschaft, als Kirche abgeschritten. Man ist von Fenster zu Fenster und hat wie meditiert darüber. Was hat Jesus erlitten? Welchen Weg musste er gehen? Wie schwer war das für ihn? Und das ist schon halt, ich denke, bei den Katholiken noch ganz speziell, dass die das, die sich auch sehr bewusst machen, was, was da passiert ist. Ähm, halt oft ist es auch eine Tradition und hat dann auch nicht mehr leider viel mit, mit anderen, mit dem anderen Leben zu tun. Ähm, für mich als Kind war es dann auch, es waren die Bilder und es, ich war dann froh, wenn es fertig war. Aber heutzutage denke ich, wird es mir manchmal auch wieder gut, tun, diese Stationen mich 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 daran zu erinnern, was hat Jesus wirklich alles durchgemacht? Und das war ja war ja sehr viele Punkte. Es war ja nicht nur, dass er am Kreuz gestorben ist, sondern das der ganze Weg vorher war ja sehr viel Leid. Sehr viel äh, ist da passiert was in, in der Bibel steht, sogar er hat, sie haben ihn verunstaltet, dass er nicht mehr schön aussah. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Bibel Jesaja steht. Jesaja
2: Jesaja 53, wo ja. es heißt, oder also im Jesaja jedenfalls, wo es heißt, dass, dass der K äh, äh, nahm eine Gestalt an, die ja, verunstaltet war,
3: diese Knechtsgestalt haben ihn nicht mehr erkannt für den, der er eigentlich war. Ja, und daher ist dann Karfreitag so wie,
1: wie der Anfang äh, von, von Ostern. Und das, hat wie, das war wie so der Beginn davon.
3: Ja, genau,
0: also finde ich Ende auch... Das Ende natürlich, ja. ja. Also, genau, das ist der Beginn von der ganzen Geschichte eigentlich. Und ich finde es so interessant auch, dass es auf Englisch eigentlich Guten Freitag heißt. Da ist eigentlich, na naja, ich weiß nicht, für mich ist ja persönlich die Auferstehung irgendwie besser als das Sterben so angesehen. Aber zur gleichen Zeit, das zeigt, dass das Sterben musste einmal passieren. Ja? Also das ist eigentlich was uns das dann alles gut gemacht hat, auch noch am Ende. Und zwar das schwer war, dann in dem Moment, aber jetzt können wir das als auch gut bezeichnen. Ich denke, unsere Gesellschaft ähm,
2: würde gern das Leiden generell rausstreichen. Und keine Gesellschaft, die gerne leidet ähm, und auch nicht als Christen gar nicht. Ähm, Heißt aber nicht, dass das Leiden aktuell äh, nicht stattfindet, weil es ganz viel verfolgte Christen, die für ihren Glauben leiden und sterben. Und wir tun das oft so von uns schieben und sagen, ja, Jesus ist ja auferstanden, wir haben die Auferstehungskraft und so. Ich denke, es gehört zusammen, dass das Leiden auch, er hat das für uns gemacht und wir hätten eigentlich da hängen sollen. Und das heißt auch, Paulus sagt, ich bin mit ihm gekreuzigt und ich bin mit ihm auferstanden. Das heißt, unser alter Mensch ist auch gestorben oder sollte eigentlich gestorben sein. Nicht, leider nicht immer im Alltag, aber ähm, ja, dieses Leiden, würde ich sagen, das ist, ist nicht mehr Kultur in unserer Generation. Und das wäre, wie Stefan auch sagt, auch manchmal gut, nochmal darüber nachzudenken.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt, würde ich sagen, weil heutzutage, wenn wir schon nicht warmes Wasser haben, dann ist es so leicht, uns darüber zu beschweren und dann einfach zu meckern und sagen, ja, hey, jetzt tut Strom schon wieder nicht oder so eine kleine Sache, ja. Und sich jetzt wirklich die Zeit zu nehmen und überlegen, na ja, was ist Jesus jetzt wirklich alles durch für uns? Das, ich glaube, oft ist das auch eine Sache, dass es, Ziemlich fällt, da wirklich die Zeit zu nehmen und wirklich darüber nachzudenken, was ist Jesus alles durch.
1: Für mich war dann der Karfreitag zu, so eins von den Highlights war, wo er dann gestorben ist, sagte, es ist vollbracht, mhm. da ist der Vorhang im Allerheiligen zerrissen. Und das ist so wie, wie in einem Film, wenn man so der, was das, ähm, der Highlight kommt vom Film, so dass, wo, wo es einem dann richtig kalten Rücken runterläuft und man sagt, wow, jetzt, jetzt jetzt berührt mich der Film oder jetzt kommen mal mir die Tränen. Das ist so wie der Moment vom Karfreitag, wo der Vorhang zerriss und Jesus, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und in dem Moment ist ganz viel mehr passiert, auch beim Juden, weil die Juden mussten ja, als, als Gott hatte ihnen gesagt, baut die Stiftshütte in, in der Wüste. Und die Stiftshütte wurde so aufgebaut, eigentlich auch mit den Symbolen, die Jesus auch durchmachen musste. Und er hat auch gesagt, zum Beispiel hat Jesus gesagt, ich bin die Tür, oder? Wer zu mir kommt, der wird Leben finden. Und bei der Stiftshütte gab es auch die Tür, das war der Eingang, da muss man reingehen. Und da gab es der Opferaltar, wo man für die Sünden ein, ein Tier opfern mussten. Und die Priester haben da auch Opfer gebracht fürs ganze Volk. Und so hat Jesus das auf dem jüdischen Hintergrund, war ihm das noch ganz präsent, auch am Kreuz noch. Ich bin jetzt dieses Lamm von Gott, das geopfert wird fürs Volk, für uns. Und das ging ja dann so weiter, dass eben der, der Vorhang, der das Allerheilige die bedeckt hat und man nur einmal im Jahr der hohe Priester rein durfte, dass dieser Vorhang, der sehr dick war, einfach in dem Moment zerrissen ist und die Gegenwart Gottes freigesetzt wurde. Das war eigentlich der, der Moment des, des Sieges, des absoluten Sieges. Und da hat ähm, auch der Feind gemerkt: Jetzt habe ich wirklich verloren. Jetzt ist die Gegenwart Gottes freigesetzt über den Menschen und wer Jesus annimmt und sagt, äh, ich will Jesus haben als meinen Herrn und als meinen Gott, ich will mit ihm leben. Ich glaube, das, was am Kreuz passiert ist, dass es auch für mein Leben eine Bedeutung hat. In dem Moment wurde dieser Vorhang auch in unseren Herzen, der noch zu war zu Gott, auch zerrissen. In dem Moment, wo wir zu Jesus Ja sagen, wird er, er zerrissen. Und der Zugang ist frei zum himmlischen Vater. Und unser Projekt heißt ja auch Vaterhaus Gottes. Und das wollen wir auch, dass, dass wir immer wieder merken, wir können freimütig zum himmlischen Vater gehen und dort dieses, diese Freiheit erwähnen, die Gott ursprünglich für uns vorgesehen hat als Menschen.
0: Ja, genau. Also, das ist wirklich toll, das Ganze, das auch wirklich darüber nachzudenken in dieser Zeit. Und ich glaube, Christiane möchte auch noch sehr gerne was dazu sagen. Ähm, ja,
2: als Kind hatte ich immer wieder ein Hörspiel gehört und mich hat es ganz fest berührt, auch die genau dieselbe Szene, die Stefan gerade erzählt hat. Und das heißt dann danach, dass ein römischer Hauptmann sagt, dieses war wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich, das hat mich immer sehr berührt, diese Stelle. Das war so mein, ähm, wo, wo so Hühnerhaut kam, schon als Kind. Und ich glaube, das ist dieses, dass wir merken, das war wirklich wahrhaftig Gottes Sohn. Und ich habe erst vor kurzer Zeit äh, mal gehört, dass zur selben Zeit die Lämmer, die Passalämmer geschlachtet wurden. Das ist wirklich zeitgleich passiert. Jesu Tod am Kreuz und die Passalämmer. Es ist kein Zufall dass Jesu an diesem Passa-Fest gestorben ist. Und das hat mich ähm, auch wieder berührt und auch fasziniert, dass wieder der Bogen gespannt wurde von Gott. Alles einen Sinn hat bei
0: ihm. Ja, und auch wie symbolisch Gott wirklich alles ausgespielt hat sozusagen, ja, das ist jetzt nicht nur einfach, dass es jetzt eine ganz neue Geschichte ist, sondern dass es schon, also ein Fest sowieso gewesen ist, das schon seit Jahren gefeiert wurde und auch sozusagen schon eine Tradition war, diese Lämmer zu schlachten, ja, und dass es jetzt alles so auch symbolisch dargestellt war in der Bibel und mit der ganzen Geschichte.
2: Ja, Gott hat einen Plan, von Anfang an, dass er mit den Menschen zusammenwohnen will, also diese Gemeinschaft mit uns haben möchte. Durch die Sünde war das einfach nicht möglich, aber von Anfang an der Bibel bis, bis zum Schluss merkst du einen roten Faden. Und wenn du dem mal nachgehst, ist es wirklich faszinierend, dass alles seine Bedeutung hat und Jesus das auch erfüllt. Er sagt ja, ich heb das Gesetz nicht auf, ich erfülle es. Und daher ähm, finde ich das spannend, das äh, in dem gesamten Bild, in diesem Bigger Picture, dem großen Bild zu sehen und nicht nur für mich persönlich, was bedeutet das? Das ist sehr wichtig,
0: aber auch das große Bild zu sehen. Ja, genau und deswegen, ich glaube, das Projekt Father's House Paraguay wird auch ganz interessant werden, dass diese Jüngerschaft und dieses Zusammenleben und das Ausleben wirklich vom Christentum fördern soll und nicht nur. Ich sitze jetzt meine Stunde in der Kirche und schon bin ich ganz gut und habe alles gemacht, was ich machen muss. Und einfach das Ganze jetzt auszuleben und dieses Projekt wirklich aufzubauen und dass jetzt wirklich was Großes davon auch entstehen kann. ja Ich glaube, es wird ganz interessant zu werden, das Ganze zuzusehen und damit zu machen.
3: Ja, das ist ein, ein Glaubensprojekt,
1: das wir uns immer wieder auch manchmal anschauen und sagen, uh, was haben wir da äh, bekommen von Gott? Und... Aber das ist halt so, wie, wie wenn man aufs Wasser läuft. Genau, Und, aber ich will noch mal zu Osten zurückkommen. Das ist wie auch, ähm, es braucht Glaube auch für Sachen, wo man nicht immer im Sichtbaren gleich sieht, was es für Auswirkungen hat. Und bei Jesus sah es ja so aus. Also die Jünger dachten, ähm, Jesus ist da, er wird uns von den Römern befreien, er wird unser neuer König sein. Und sie waren total enttäuscht von Jesus, in, in dem Moment, wo sie gedacht haben, was ist jetzt mit dem allem, was er uns gesagt hat? Wo ist jetzt das Reich Gottes? Wir dachten, es bricht an. Aber es ist anders angebrochen, als die Jünger das gedacht haben. Und sie waren ja regelrecht geschockt vom Karfreitag, was da alles passiert ist. Er hat ihnen zwar immer wieder gesagt und sie darauf vorbereitet, aber sie waren richtig gehend geschockt, besonders auch Petrus. Ja. ja Und was hat das mit unserem Projekt zu tun? Wir denken manchmal auch, es ist, es, das ist uns zu viel. Was das will Gott hier, aber wir spüren einfach, Gott hat da einen Plan, der höher ist als unsere Gedanken und als unseren Verstand. Und von daher sind wir froh, haben wir den Heiligen Geist, der uns auch Schritt für Schritt leitet und da auch nicht überfordert.
0: Ja, genau. Und um Jetzt, ja, wir sind jetzt schon ein bisschen über eine halbe Stunde, haben wir jetzt schon gesprochen. Jetzt bin ich eigentlich nur noch mal gespannt, was würden eure Vorschläge sein, da wir, ich glaube, dieses Passafest oder Ostern mal was ganz anderes erleben werden, wie wir, zu, glaube ich, bis jetzt noch nicht erlebt haben, dass wir eigentlich als Familien alle nur zu Hause sitzen, dass Kirchen alle abgesagt sind. Was könnten wir machen, wenn wir in dieser Zeit, wie könnten wir jetzt dieses ganze Fest auch feiern? Also ihr habt ja schon ein paar Beispiele gemacht, sagt, wie ihr das jetzt vorhabt. Und ich weiß, es gibt auch viele Optionen für online mit Videochats und so, mit sich Familien zu treffen, ja. Ist zwar ein bisschen ungewöhnlich für viele, aber ich nehme an, dass ihr habt ja schon bestimmt etliche Erfahrungen damit, da ihr Bekannten auch ein anderen Ländern habt und nicht alle so eigentlich nur beim Nachbar brauchen gehen, dass ihr die Leute, dass das auch schon Familie ist dann, ja? Also was würdet ihr vorschlagen, was könnte man diese Ostern machen, dass man das auch wirklich irgendwie zurück nach dem wirklichen Sinne von Ostern kommen kann?
2: Ich denke, jeder Riese birgt eine Chance, und wirkt vielleicht auch die Chance, in dem jetzt im Speziellen darüber nachzudenken, äh, was könnte man da Neues machen. Und ich glaube, ich mache einfach Mut, jedem seine eigene ähm, Ostergeschichte zu entwerfen und äh, mal neue Wege zu gehen und äh, vielleicht ein oder andere Gewohnheiten, die jetzt entstehen die ähm, diese Krise überdauern werden. Und die eine ähm, empfehle ich einfach, schlag die Bibel auf und lest die Geschichte mal. Äh, Gerade Familien, die Kinder haben, lest sie euch gegenseitig vor und entdeckt mal, was, was darin alles enthalten ist. So ein Tipp, aber das andere, ich bin persönlich nicht so traditionell schon immer nicht gewesen. Daher habe ich nicht so Mühe, wenn mal was auseinanderbricht. <lacht> kann ich nicht mit denen mitfühlen, denen das sehr wichtig ist und die sehr stetig sind in einigen Gewohnheiten. Aber seht das als
3: Chance. Einfach. Ja, wie,
1: das ist eine gute Frage. Wie kann man sich auch über online, also über Internet und den elektronischen äh, Kommunikationen da was Schönes erleben. Ich denke, dass wir einfach auch uns gegenseitig ermutigen sollen, an diesen Ostern speziell und einander einfach Gutes tun. Zum Beispiel kann man sich auch überlegen, was könnte ich den anderen, der jetzt nicht in meinem Wohnzimmer sitzt und mit dem ich jetzt nicht was essen kann, wie kann ich ihn ermutigen mit einem Bibelvers oder eine Ermutigung, wo man einfach so auch äh, dem, der Person weitergibt. Das kann auch sein, dass, man, dass die Kinder was malen für, für jemanden. Das kann man dann auch in die Kamera reinzeigen. Oder die Kinder können was basteln. Und dass man sich einfach nicht, nicht jetzt irgendwie ins Mitleid äh, gegenseitig verfällt oder sagt, oh, wir Armen, diese Ostern können wir nicht zusammen sein. Sondern sagen, okay, wir nutzen das und wir... <lacht> ermutigen einander und wir stärken uns einander und warum nicht mal einfach Gott fragen im Voraus, was hast du für einen Bibelvers für diese Person? Das machen wir meistens anfangs, ja, aber wir können ja das auch im Ostern mal machen. Dann, was für eine Ermutigung habe ich für die, für die Person?
0: Ja, genau. Also das sind ganz tolle Ideen und ich hoffe auch an alle Zuhörer, die dieses Programm jetzt hören, dass sie eine gesegnete Ostern haben. Sehr vielen Dank, Stefan und Christiane, dass ihr hier mitgesprochen habt. Und wir sehen uns bestimmt in ein paar Tage oder hoffentlich nicht zu lange. Dann bringen wir die zweite Podcast raus. Vielen Dank, Stefan und Christiane. Danke auch. Danke. Und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.